0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Saskia, hier zum Interview heute. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Du als Männerversteherin, Autorin, Kongressorganisatorin, es ist mir wirklich eine Ehre. Möchtest du dich vielleicht gerade noch vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, liebe Jasmin, vielen Dank für die Einladung. Und mein Name ist Saskia Dörr und ich bin die Männerversteherin. Das provoziert natürlich, aber ich bin wirklich, also ich kann denken und fühlen wie Männer und Frauen. Das ist so eine ganz tolle Gabe, dass ich beides verstehe und auch lebe. Und ganz viele machen ja nur eins, was auch völlig okay ist, das ist völlig normal. Also ich habe halt diese Gabe und dadurch kann ich sehr gut vermitteln. Und ich habe das festgestellt, weil ich wusste es gar nicht. Also ich wusste wirklich nicht, dass ich dieses Talent habe. Und ich habe äh, Seminare gegeben für Rhetorik. Dann habe ich Seminare gegeben für Verhandlungen. Und bei Verhandlungen habe ich natürlich auch Männer und Frauen gehabt, die dann zusammen verhandelt haben. Und habe dann immer zu den Männern gesagt, aber so können Sie mit einer Frau verhandeln, dann können Sie es gleich lassen. Die macht doch dicht. Oder ich habe zu den Frauen gesagt, also wenn sie so schon reinkommen, dann brauchen Sie mit dem Mann nicht mehr verhandeln. Und dann habe ich mich mal angeschaut und meinte, wieso? Und dann ist mir einmal aufgefallen, dass ich Fachwissen habe, von dem keiner was weiß, noch nicht mal ich. Aber ich dachte, es ist, ist ja allen klar. <lacht> Und dann haben, haben auch die auch die erste Firma, wo ich dann auch so geredet habe, haben gesagt, also sie scheinen da mehr zu wissen als wir. Können wir das nicht auch buchen? Machen Sie doch mal so einen Erklärungskurs. Wie ticken Frauen, wie ticken Männer? Wieso muss ich da in eine Verhandlung anders reingehen? Aber wie kann ich trotzdem ich selber bleiben? Weil es ist ja auch immer so eine Sache, wenn du so einen Fragenkatalog auswendig lernst, das funktioniert nicht. Du musst ja trotzdem du sein, weil der andere spürt, sonst irgendwas stimmt hier nicht. Und denkt, du lügst oder so genommen. Also habe ich eben dann über Ursachenverständnis äh, angefangen, warum ticken Frauen und Männer verschieden und, und was ist da der Unterschied. Und sobald du verstehst, warum, kannst du auch viel besser darauf eingehen, dass der andere anders ist und begrüßt ihn gleich ganz anders. Und gehst anders rein und bleibst trotzdem du selbst, was so wichtig ist. Weil du lernst so viel, ich war auch so in so Seminaren teilweise, was mich halt auch interessiert hat, ähm, wie kann ich als Frau in der Arbeitswelt irgendwie meinen Mann stehen? Und das ist genau das Ding. Wieso soll ich meinen Mann stehen? Weil ich bin doch eine Frau. Ja. Wieso soll ich Männer kopieren? Verleger und Schwachsinn. Aber ich muss trotzdem checken, wie die ticken. Was auch okay ist. Es ist ja auch besser, wenn du weißt, wie dein Kind tickt, als dass du immer denkst, dieser Außerirdische. ja. Also ich habe auch ganz viele Mamas, die eben ihre Jungs nicht verstehen. Ich habe selbst einen Jungen. Und dadurch, dass ich ja auch eben weiß, wie Männer ticken und das selber auch fühlen kann, kann ich da ganz viele Sachen auch weitergeben. Also Und, und dann sagen die mal, ach so, ach so, ach das ist gar nicht böse gemeint. So, nee, nee, <lacht> das ist einfach ein Junge ganz viele Jungs sind so. Manche auch nicht, ist auch okay. Jeder darf so sein, wie er ist, aber dann, dann, dann lösen sich so viele so, so Missverständnisse und Blockaden oder auch so wirklich so Hassmomente, wo du denkst, wieso macht der das? Ja? Wieso macht dieser Mann in meinem Leben das, ob er klein oder groß ist? Das ist gemein. Es ist aber gar nicht gemein gemeint. Und wenn du weißt, dass es nicht gemein gemeint ist, kannst du ganz anders damit umgehen. Deswegen habe ich eben auch diese Mama-Kongresse ins Leben gerufen. Unter anderem, weil ich gemerkt habe, also da läuft so viel schief. Also bei Mama-Kongress noch ein anderes Thema. Aber bei, bei eben meinem großen Hauptthema, die Männer verstehen und ich habe auch ein Buch geschrieben, die Männer verstehen der Frauenflüsterer. Das ist auch gleich ein Bestseller geworden, Gott sei Dank. Das ist auch War ganz auch. schön. Also es ist nicht wahr, man muss keine Angst haben. Gott, so viele Infos. <lacht> und äh, das habe ich eben auch gemacht, weil ich eben gemerkt habe, auch Männer wollen das gerne wissen. Also ganz viele Frauen denken, ah, ja, Männer interessiert das nicht, die machen nur ihr Ding. Nee, nee, also auch Männer möchten gerne Frauen einflüstern. Das ist nämlich auch der Unterschied. Frauen wollen alles verstehen. Wenn du Frauen erklärst, wie 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 muss man Männer verstehen? Im Denken, Fühlen, Handeln, Führen, auch im Lieben. Wie muss ich da irgendwie vorgehen? Dann dann über das Verständnis kommt schon ganz, ganz viel Liebe wieder. Und gehst du raus aus dem Gegeneinander, diesem Krieg, weil du verstehst es endlich. Endlich verstehe ich, warum der so tickt. Aber Männer sagen, ich kann Frauen nicht verstehen. Sie haben mir jetzt die Augen geöffnet, ich habe zwei, drei Sachen verstanden, vielen Dank. Aber so ganz will ich es nie verstehen. Deswegen, wenn du sagst, werden sie zum Frauenflüsterer, flüstern sie ein. Männer fragen mich auch immer nach den zehn Tricks. Frauen finden das unlauter. Die sagen, und ich will keinen Trick. Und ich will auch keine Spiele spielen. Ich will ich selber sein. Bäh. Und die Männer sagen, oh, Spielregeln, wie toll. Da weiß ich eigentlich nicht, wie es geht. Also es ist einfach so anders und es ist auch okay. Und deswegen ähm, eben die Männer verstehen der da Frauenplus Darüber dann auch gleich klar ist, okay, wir ticken einfach anders. Wir wollen anders abgeholt werden. Das ist ja auch völlig okay. Und dann klappt es auch. Und dann kannst du eben mit, die Männer sagen dann, ich kenne jetzt die Spielregeln und kommen es miteinander. Und die Frauen sagen, ich verstehe jetzt und kommen es miteinander. Und dann ist das Ergebnis das gleiche. Alles gut. Ja, wundervoll. Ja, hast
0: du da vielleicht schon gleich ein Beispiel, weil du gemeint hast, ja, die Frauen und die Männer, so ein Praxisbeispiel, dass man das einfach ja. so nachvollziehen kann.
1: Ja, also was ich auch immer sage, nie mehr sprachlos mit Männern. Weil es ist oft so, dass uns einfach deren Verhalten so sprachlos macht und so mächtig. Und das ist dann irgendwie blöd, weil es dann... dann knistert in uns weiter und wir regen uns immer mehr auf und irgendwann, wenn wir die wieder treffen, dann knallen wir die was vor die Füße, weil es so in uns gearbeitet hat, anstelle einfach gleich richtig zu reagieren. Und eine Sache ist, du musst auch gar nicht reagieren. Also ganz viel ist auch die Reaktion auch falsch, ja? weil wenn du reagierst, dann machst du auch oft Fehler und ärgerst dich dann über dich selbst und über den. Also gut ist zum Beispiel, wenn du so wütend bist, dass du dir vorstellst, du hast einen Ball. Also ein Wutball. Und gut ist es auch, wenn du den innerlich so zusammenknüllst. Das ist schon der erste Reaktion schon mal weg. Also das kann man im Kopf machen. Du, knallst, du ballst dir so einen kleinen Ball zusammen. Ein Wutball. Der kann auch groß sein. Das ist egal. Jetzt haben wir also einen Wutball. Und das Wichtige ist mit diesem Wutball, du stellst dir vor, diese ganze Wut, die du gerade empfindest, diese Ohnmacht, dieses Ich-weiß-gar-nicht-wie-ich-da-jetzt-reagieren-soll, das ist in diesem Ball. Oh, ich packe da alles rein. Und dann legst du ihn zur Seite. Ganz wichtig, zur Seite nicht runterschlucken. Runterschlucken, stell dir vor, du schlägst das Papier runter, ist nicht so gesund, ne? Und alles, was du runterschluckst, macht dich krank. Übrigens, Krebs kommt auch vom Runterschlucken. Es ne? ist wirklich ganz eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du nicht runterschluckst. Bitte, bitte. Weil ganz viele, ich, meine Tante ist dran gestorben. Am ewigen runterschlucken. Also bitte leg ihn zur Seite, das ist mir echt wichtig. Und also du legst den Ball zur Seite, das heißt, du kannst ihn wieder vorholen. Das Tolle ist, du legst ihn zur Seite und in dem Moment, wo du das immer wieder schaffst, das muss man eine Weile trainieren. Kennst du ja aus dem Yoga, ne? bis es ins Verhalten kommt, 30 Minuten, nee, 30 Tage, oder? 30, ja, so 30 Tage wiederholen. Mindestens je länger, desto besser. Ja, und immer wieder. Aber eben gib dir der Zeit, verzeih dir auch, wenn es nicht gleich klappt und zerknüll immer wieder deinen Ball und leg ihn zur Seite. Und jetzt kommt's, wann holst du ihn wieder vor? wenn dieses Gespräch vorbei ist. Und vor allem in diesem Gespräch, wo du dich sprachlos fühlst nach wie vor und deine Wut zur Seite gelegt hast, bittest du um eine Terminverschiebung. Das machen nämlich auch ganz viele Männer. Und das kannst du auch machen in deinen Worten. Also ich zum Beispiel sage in solchen Fällen, ich komme da ja auch öfter mal rein, ähm, sage ich dann, oh, das sind jetzt so viele interessante Informationen, da muss ich erstmal drüber schlafen. Ich muss da erstmal in Ruhe drüber nachdenken und dann werde ich ihnen dazu die richtige Antwort geben. Und selbst wenn der sagt, er braucht jetzt die Entscheidung, oder es kann ja auch eine Frau sein, die mich so unter Druck setzt, ja, sie will aber jetzt eine Entscheidung, sage ich, nein, das kann ich gerade nicht. Weil das einfach so viel Denken erfordert, muss mich da auch jetzt erstmal informieren. ne? Kannst du wirklich dazu stehen? Ich muss noch länger drüber nachdenken, das ist einfach so. Kannst du sagen, ich rufe eine halbe Stunde nochmal an oder zehn Minuten. Wenn die gleiche Entscheidung braucht, sage ich, die zehn Minuten haben wir noch, weil sonst ist es die falsche Entscheidung. Mhm. Und dann kann ich mich nämlich nochmal sammeln und mit meiner Wut ordnen und schauen und kann da auch äh, so nach zehn Minuten anrufen und sagen, also ganz ehrlich, das ist noch komplexer, ich rufe eine halbe Stunde nochmal an. Also ich habe immer die Chance, äh, das zu vertagen. Mhm. Und es ist okay, dass ich nicht sofort eine Entscheidung treffe, weil die denken oft, das ist nicht okay. Mhm. Es ist völlig okay. Das machen nämlich auch ganz viele, du wirst ganz oft vertagt, gerade auch von deinem Chef, ja. Ach, das, äh, da, da, das geht jetzt gerade nicht, da müssen wir mal einen Telefontermin machen. Das geht jetzt gerade nicht, da müssen wir mal einen Gesprächstermin machen. Für eine Banalität, der soll nur Ja oder Nein sagen. Egal, das kannst du auch. Es ist nämlich nicht so banal, weil, wenn es banal wäre, könntest du sofort antworten. Irgendwas triggert es in dir und das heißt, es ist nicht banal. Also, darfst ist es auch verschieben. So, also, du bittest um eine Terminverschiebung für die Entscheidung, völlig in deinem Recht. Und dann, wenn, wenn diese Person weg ist, du hast weiß nicht, dein Telefon aufgelegt oder sie steht nicht mehr vor dir, dann holst du deinen Wutball wieder vor. Jetzt kannst du vor dich hinkochen. Und was den Wutball noch besser auflöst, ist Gespräch mit anderen. Ich weiß, das macht man ja eigentlich nicht, aber es hilft so sehr und du bleibst gesund. Also ich rufe immer gerne meine Schwester an oder meine Freundin oder auch meine Mama Manchmal auch mein Papa, weil mein Papa kann teilweise auch viel besser Sachen auseinanderklamüsern und mich wieder runterholen und sagen, ach, das hast du, weißt du, da, da gehst du an die Decke, aber es ist eigentlich gar nicht so böse gemeint und so. Und genau, ähm, also ich, ich rede dann gern mit ausgewählten Personen, von denen ich auch weiß, sie geben mir recht oder sie kennen mich schon lange genug, um zu wissen, dass ich bei gewissen Sachen einfach mal austicke. Und dann brauche ich einfach jemanden, der sagt, ich weiß, da tickst du immer aus, ist auch okay, aber schau doch mal so und so. Und dann weiß ich, von dem möchte ich mich jetzt auch beruhigen lassen. Also von jemandem, der das einfach nur wegwischt und sagt, pff, ist doch kein Problem, das will man ja auch nicht hören. Man will ja hören, dass das ein Problem ist. Ja, man will ja auch hören, dass es okay ist, dass man bei dieser Sache immer wieder austickt. Also jemand deines Vertrauens, mit dem löst du dann den Wutball auf. Und für Fortgeschrittene geht es dann auch so, dass du dann, wenn dein Gegenüber, in dem du noch in diesem Gespräch bist, was dich gerade sprachlos macht, weil es so unverschämt ist oder so unlogisch oder so unverständlich oder weil einfach so viel von dir gefordert wird, was auch immer, dass du dann, wenn wenn dann noch ein Argument kommt von dem und denkst dir so, noch so ein Mist, hast du dann auch einen Mut Und für fortgeschritten ist eben, dass du dich daran freust, dass du sagst, und das erziehe ich gleich auch noch meiner Schwester. Oh, und jetzt liefert der nach mir Futter. Wie werde ich mit meiner Freude lachen? Also das ist wirklich so, dass du dann langsam durch das Training dahin kommst, dass du dich sogar auf sprachlos gemachte Gespräche freust, weil du dich... Hinterher auf das Wut-Auflösegespräch freust, dass du dann mit jemandem führst, weil du ha, denkst, Habe, das werden wir lachen. Dann hat er das auch noch gesagt. Wie unverschämt. Aber das Lustige ist, diese Unverschämtheit triggert nicht mehr dich im Herzen, sondern es wird ein, ein, eine Witzvorlage. Ja. Weil du dann eben mit dem anderen, weil du schon weißt, du wirst mit dem anderen so drüber lachen. Mhm. Und, und ihr werdet sagen, das hat er nicht gesagt. Doch, nein. Und ihr werdet euch so dran freuen, wie unverschämt Leute sein können. Das kann man nämlich auch. Man kann sich dran freuen. Man muss nicht sich in Schlaf weinen. Man kann sich gemeinsam drüber freuen und es damit auflösen. Und damit auch weiterkommen. Mhm. Und dann geht deine Sprachlosigkeit auch immer mehr weg. Oder was auch ein ganz toller Trick ist, ähm, ich weiß nicht, wer nach Straße kennt. Ne? Wer, wie, was, der, die, das, wieso, weshalb, warum. Also es sind alle W-Fragen drin. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Diese ganzen Fragen auswendig drauf haben. Weil mit diesen W-Fragen, wie auch schon sagen W-Fragen, kommst du aus dieser Sprachlosigkeit. Weil wenn zum Beispiel Anna auch sagt, oh, sie drehen und wenden aber auch immer alles, wie sie wollen, dann sagst du einfach, wie und wo drehe ich denn immer alles, wie ich will? Mhm. und dann ist der nämlich im Zugzwang und du musst nicht überlegen, nee, nee das mache ich ja gar nicht und, und das will ich auch gar nicht das ist völlig falsch, weil dann hat er dich
0: mhm.
1: also immer mit den W-Fragen rauskommen oder wenn einer sagt ich sind viel zu jung, um das zu beurteilen zu können oder viel zu alt oder was auch immer, sagst du, warum wie alt muss ich denn sein mhm. um das beurteilen zu können also immer wieder so, einfach zurückfragen, warum aha, interessant äh, warum sagen sie das also wenn du auch nicht verstehst, so, was wollen sie mit dieser Frage fragen? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ist völlig okay, weil es sind ja alles Tricks von der von der anderen Seite, dass sie dich sprachlos machen wollen. Und du bist nicht mehr sprachlos, weil du stellst einfach eine Gegenfrage. Du sagst einfach, warum? Weiß ich jetzt nicht, äh, wieso soll ich das jetzt beantworten? Was für eine Antwort stellen sie sich denn vor? Oder was wollen sie denn, dass ich mache? Oder warum sagen sie sowas? Was was wollen Sie denn? Sie, Sie, Sie wollen doch jetzt was bezwecken. Was, was ist Ihr Ziel? Sagen Sie mal das Ziel. Ist, das verstehe ich gerade nicht. Wo ist Ihr Ziel? Was wollen Sie von mir? Ja, ich kann ja. mir
0: dann schon vorstellen, dass man da andere ein bisschen ausbremst, weil dann müssen Sie selber in Ihrem Flow mal nachdenken. Also das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Und ich finde auch gerade, was mir auffällt in meiner Arbeit, diese jungen Mamas, die sind oft nur mit ihren Babys, sind teilweise eben eh mit Schlafmangel und Selbstversorge, Selbstliebe leidet und dann partnerschaftlich ist es auch meistens schwierig und dann kommen noch irgendwelche Inputs und dann ist man hormonell auch noch durcheinander. Ja, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht durch die Stilldemenz eventuell noch diese W-Fragen drauf hat, aber das mit dem mit dem Papier, mit den Knüllen, das ist wirklich eine tolle Idee, dass man das einfach mal weglegt und dann hat man auch mit der, mit der Freundin oder Mama mal was zum Besprechen. <lacht> oder
1: in der, der Mans kannst du noch das dieser Straßenlied singen. Du kannst ja auch, also ich habe teilweise, ich weiß, nicht, ich habe teilweise auch meinen Partner, wo das Baby kleiner, angeschrien von Was willst du? Mhm. Aber dann kam es auch. Ja. Also ich meine, das kann man auch in aufgeregter Stimmung sehr emotional eine Wehfrage frage stellen. Ja. Er hat da so vor sich hingeblubbert und ich dachte immer, nee, ich war hier verrückt, das sind so viele Sachen auf einmal. Und wenn ich dann einfach geschrien habe, was willst du? Dann mhm. kam eben, ich will das, okay, jetzt weiß ich's. jetzt brauche ich nicht mehr Geblubber hören, jetzt ist, kann ich damit arbeiten. Also es geht nach einem sehr aufgeregten, aufgewühlten Momenten. <lacht> es ist ja so, so
0: wichtig, finde ich, gerade in dieser Phase, dass man miteinander spricht, weil viele sprechen ja dann gar nicht mehr miteinander, weil der Mann fühlt sich nicht verstanden, die Frau fühlt sich nicht verstanden und dann sprechen sie nicht mehr und dann leben sie sich auseinander und das kann ja auch nicht hin und Zweck sein und ja. vor allem ist es ja meist für die Kinder nicht schön.
1: Nee, auf jeden Fall. Und deswegen, also man muss auch nicht immer so ganz coole Fragen haben, wie ich sage, es ist auch nicht toll, seinen Partner anzubrüllen, aber man kann auch da nicht sagen, geh raus, ich kann nicht mehr. So, man kann sagen, was willst du? Mhm. Also dazu reicht dann noch und dann kommt man wieder in, in Dialog. Ja. Und, und das ist eben auch, und solange du noch im Dialog bist, bist du noch zusammen. Mhm. Und, und selbst wenn du dich trennst, warum auch immer, bist du durch den Dialog immer noch im Miteinander. Als wenn du die ganze Zeit nur noch in Vorwürfen, der ist so schlimm und, und, und überhaupt und so, da kommst du nicht weiter. Stell Fragen. Ja, das ist halt. Was können wir tun? Was können wir tun? Was können wir tun, dass es uns beiden gut geht? Ja. Was wäre ein Kompromiss, den du tragen kannst? Ähm, kannst Oder was muss ich tun, damit du verstehst, dass mir gerade alles zu viel ist? Mhm. Und, und das, dass du vielleicht auch gar nicht schuld bist und auch nicht das Baby, aber dass mir einfach gerade alles. Was muss ich tun, damit du das verstehst und das dass du mir vielleicht auch eine, eine Auszeit kurz gibst, dass, mhm. mir aber, dass du mit dem Kleinen mal spazieren gehst und ich kann einfach mal schnaufen. Was muss ich tun? <lacht> also ja. so, also wirklich immer Fragen stellen. Also es ist so, so
0: wertvoll. Also deine Tipps wirklich. Also wenn ich die schon früher gewusst hätte, dann hätte ich meinen Mann viel früher schon viel mehr gefragt. <lacht> <lacht>
1: Das freut mich. Ja, das ist ja auch jetzt nur eine Facette meiner ganzen Arbeit, wie mhm. gesagt. Aber es ist eben auch, finde ich, schon so wichtig, weil es ist oft diese Sprachlosigkeit, die ins Gegeneinander führt. Ja. Weil du eben, du selber nicht weißt, was soll ich jetzt antworten, was, wie soll ich jetzt reagieren? Und aus dieser Ohnmacht heraus wirst du so wütend, dass du den anderen schon verteufelst. Ob es jetzt der Partner ist, der Chef, der männliche Kollege, mhm. weiß ich nicht, wer auch immer. Vielleicht auch der Herr im Supermarkt oder dein Kind, ist egal also die Sprachlosigkeit macht uns echt oft so wütend, dass wir gar nicht mehr uns vertragen wollen mhm. und das ist einfach nicht schön für alle Beteiligten und deswegen ist es so wichtig, die zu überwinden oder auch eben also ich könnte ja fünf Tage drüber reden das ist ja auch so mein Lebensthema äh, wieder alles miteinander zu bringen also es ist auch so, klar, ich streite mich auch immer noch mit Leuten, aber es ist so wichtig sich wieder zu vertragen und zu sehen, dass der andere auch eine eigene Sicht hat und, und bei uns ist es auch schon, mein, mein Kind kommt dann immer an und sagt, Vertragen ist, ja, immer Vertragen. Also ich komme auch damit an, aber er hat es schon so übernommen. Ja dass er auch sobald wir uns streiten, sofort vertragen brüllt mhm. und wir uns dann erstmal vertragen, manchmal auch erst nach einem Ausschnaufen gegenseitig, jeder muss mal kurz an die frische Luft und dann können wir uns vertragen und dann in Ruhe durchsprechen. Aber es ist so lustig, weil er hat auch schon diese Kultur, wie kommen wir ja. schnell wieder miteinander. Das freut mich auch
0: sehr. Ja, wunderschön. Also vielen Dank für deine Arbeit, was du machst und ich glaube, das ist für so viele Frauen, Paare Männer auch wichtig ist und dass sie vielleicht auch zu dir finden und wie findet man denn am besten zu dir, zu dieser Arbeit, wenn vielleicht wirklich jetzt eine Frau oder ein Paar zuhört und sagt, okay, das ist genau das Richtige, die Saskia, die muss uns helfen unbedingt, weil wir vielleicht nicht mehr miteinander sprechen oder weil eine Frau sagt oder deinem Mann, ich verstehe mein Gegenüber nicht mehr. Also wo kann man dich finden, liebe Saskia?
1: Also ich gebe sowohl Einzelcoachings, als dass ich eben auch meine Online-Akademie habe, wo man diverse Kurse äh, kaufen kann, wo man eben auch dann gucken kann, wann immer man will. Mhm. Und ich mache dann ab und zu einen Live-Call. Also da gibt es so verschiedene Themen, einfach auf meine Website schauen oder eben mein Buch. Das kannst du auch drunter verlinken. Das ist wie gesagt auch kurz, da steht schon ziemlich viel drin, auch ähm, wenn man... Einfach. Es gibt ja auch so Leute, die, die informieren sich eher übers Lesen und welche, die informieren sich mehr über Videos, muss man auch selber schauen, was man für ein Typ ist. Ich persönlich mag beides. Also ich lese wahnsinnig gerne mal einfach vor mich hin, aber ich gucke mir auch gerne Videos an. Also mir hilft beides. Es ist ja. immer so eine Sache, auch wie es gerade reinpasst. Ja, ich
0: liebe auch beides und vor allem, wenn ich was gelesen habe und mehr möchte von der Person, schaue ich mir gern Videos an oder wenn ich mir Videos anschaue und die Person sagt mir zu, dann lese ich dann auch gern ein Buch drüber und du hast ja auch ein Geschenk für uns mitgenommen. Also die sieben häufigsten Missverständnisse zwischen Frauen und Männern als BDF. Also ich verlinke das auf jeden Fall. Ja. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich, dass du hier warst, dass du diesen wundervollen Input gegeben hast, diese tollen Tipps. Also da können wir bestimmt alle schon draus zehren und lernen und ja, uns etwas Gutes tun, unsere Beziehung stärken und ja, mach weiter so. Vielen lieben Dank, alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Ja, Mama's Tee. Halt, stopp. Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf wwwmamas und trage dich in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps, bis zum nächsten Mal, achte auf dich, entspann dich und senk positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamaste, deine Jasmin.